0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Wir brauchen mehr heißt es in diesen Tagen mehr Menschen, die arbeiten, dazu zählt auch der Arztberuf. Zehntausende Mediziner stehen kurz vor dem Ruhestand, warnt die Ärztekammer. Es müssen mehr Studienplätze her. Die müssen aber erstmal geschaffen werden und sie sind teuer. Für einen Studienplatz in Medizin könnte man sechs in Geschichte oder Germanistik schaffen. Viele Unis scheuen die Kosten. In Bayern versucht man einen anderen Weg zu gehen. Dort wird die Ausbildung in Medizin außerhalb der Uniklinik gefördert. Die Regio Med klinik in Coburg zum Beispiel bekommt 1,5 Millionen Euro vom Freistaat Bayern. Um einen privaten Studiengang zu finanzieren, an der Medical School in Coburg kann man ohne Numerus Klause studieren. Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat sich diese Ausbildung angesehen, die in Kooperation mit einer Universität in Kroatien abläuft. Dort finden die ersten Semester statt. Ja, es ist schon sehr hart getaktet. Das ist ja die Vorklinik, also die verlangen einem schon sehr viel ab.
0: Sagt Medizinstudentin Amelie Schwert über ihre ersten Semester in Split-Kroatien.
1: Es gab nur wenige Phasen, wo dann die Prüfungen rum waren, wo man dann mal sagt, okay, wir hatten jetzt Zeit, ans Meer zu gehen, zu feiern, was man sehr gut in Split machen kann. Also es ist wirklich eine tolle Stadt.
0: Die 24-Jährige ist nach vier Semestern an der Uni Split, inzwischen wieder daheim im oberfränkischen Coburg. Hier schließt sie ihr Medizinstudium ab. Nicht an einer Universität, sondern an der Medical School des Klinikverbundes Regiomed. Dort gibt es keinen numerus clausus wie an klassischen Hochschulen, erklärt Regiomed-Geschäftsführer Johannes Brachmann im Bayerischen Rundfunk. Dafür kostet ein Semester allerdings auch rund 7000 Euro. Bei uns zählt eben nicht primär der Abiturdurchschnitt, sondern wir möchten auch erkennen, dass eine Empathie für das Studium besteht und für den späteren Arztberuf. Wir möchten auch jungen Menschen Einzelinterviews da als Persönlichkeiten wahrnehmen. Die jungen Persönlichkeiten lernt Chefarzt Georg Breuer dann auf der Intensivstation des Klinikums Coburg kennen. Dort assistiert ihm Studentin Amelie Schwert und Dr. Breuer ist froh um sie.
2: Wir sind eine Mediziner-Diaspora hier im schönen Oberfranken, gleich es eine lebenswerte Region hier oben ist. Nichtsdestotrotz haben wir einen eklatanten Ärztin- und Arztmangel hier. Deswegen ist dieses Konzept der eigenen Rekrutierung von jungen Medizinerinnen und Medizinern eine Notlösung gewesen. Womit Chefarzt Breuer
0: nicht sagen will, dass Amelie Schwert ein Notnagel ist. Was den Nachwuchs betrifft, vermeidet er aber ganz bewusst den klassischen Hochschulen mit ihrem herkömmlichen Medizinstudium auf Schlips zu treten.
2: Wir wollen selbstverständlich hier nicht den Kontakt zu den guten deutschen Universitäten verlieren. Es ist eine flankierende, eine unterstützende Maßnahme.
0: Der Freistaat finanziert solche Zusatzmaßnahmen in Coburg und Nürnberg mit 4 Millionen Euro. Dazu gehören laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek auch
2: Stipendienprogramme, Niederlassungsprämien,
0: also einem ganzen Bündel von Maßnahmen, wo wir Dinge unterstützen, auch einem Kommunalbüro, das dann berät vor Ort. Solche Unterstützungsmaßnahmen brauche es noch viel häufiger vor fordert Gabriele Dostal von der Beratungsfirma Dostal und Partner sowohl an den Kliniken als auch an den Hochschulen.
2: Ja, da kann wirklich noch mehr passieren. Auch gefördert. Also die Universitäten, die sind da zwar teilweise schon dran, auch die Fachhochschulen in diese Ausbildungsgänge zu investieren. Aber wenn da ein Signal vom Ministerium kommen würde dann würde das schon dem Ganzen nochmal einen Schub geben.
0: Gabriele Dostal führt zusammen mit ihrem Mann die Beratungsfirma Dostal Partner mit Niederlassungen in Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dostal hilft deutschen Kommunen beim Aufbau von MVZ, medizinischen Versorgungszentren, die den eklatanten Ärztemangel beheben sollen. Laut Dostal wirkt sich die Medizinerknappheit vor allem in Gemeinden aus, die mit dem Strukturwandel kämpfen und Einwohner und damit Kaufkraft verlieren. Aus ihrer Sicht gibt es zwei Arten von Ärztemangel.
2: Einmal der Hausärztemangel, wo es wirklich um die Kopfzahlen geht, die vor Ort nicht mehr vorhanden sind. Und der zweite Aspekt ist eine ungünstige Dislozierung, gerade im fachärztlichen Bereich, die sich sehr stark in den Großstädten, in den Mittelzentren ballen und eben auch auf dem Land fehlen.
0: Warum wollen immer weniger Mediziner Landärzte werden? Weil Gegenden wie der Bayerische Wald oder das Sauerland weniger Lebensqualität bieten als München oder Köln? Das ist es nicht, sagt Gabriele Dostal. Der Hauptgrund sei schlicht und einfach.
2: Die Ärzte folgen dem Geld. Es ist gar nicht abfällig gemeint oder böse gemeint, sondern auch eine Arztpraxis ist ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, das schwarze Zahlen schreiben muss. Da gehe ich natürlich dahin, wo ich alleine vom Einzugsgebiet her sehe, Okay, da habe ich ausreichend Bevölkerung, ausreichend Patientenzahlen, um den notwendigen Umsatz zu erzielen.
0: Der Fokus auf Umsatz und Gewinn ist für junge Medizinabsolventen kein Zeichen von Geldgier, sondern schlicht finanzielle Notwendigkeit. Denn irgendwie müssen sie die Ausbildung zum Arzt, die bis zu zwölf Jahre dauern kann, finanzieren. Amelie Schwert, die Medizinstudentin aus Coburg, hat Glück.
1: Ich zum Beispiel habe mich dann für das Stipendium beworben, was die Hook anbietet. Die zahlen mir das Stipendium und ich habe mich dadurch halt verpflichtet, erst mal in Coburg zu bleiben. Und man kann natürlich auch Studienkredite aufnehmen. Über die Sparkasse in Coburg-Lichtenfels wird es gut. Gut finanziert.
0: Studienkredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Deshalb ist es für manche Studentinnen und Studenten attraktiv, das Angebot von einigen Bundesländern wie auch Bayern anzunehmen und sich zu verpflichten eine gewisse Zeit lang als Landärztin oder Arzt zu praktizieren und dafür übernimmt der Staat den Studienkredit hier besteht eine Chance für Kommunen sagt Beraterin Dostal
2: Die Kommune die das bessere Angebot hat die schneller ist die kommt am ersten zum Zug
0: Um den Ärztemangel auf dem Land zu bekämpfen hat der Freistaat Bayern das Konzept der Gesundheitsregion Plus geschaffen Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek will dadurch die medizinische Versorgung, die Prävention und die pflegerische Versorgung in strukturschwachen Gebieten verbessern indem die einzelnen Anbieter von Gesundheitsleistungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser und Sanitätsdienste enger zusammenarbeiten. Klingt gut, aber funktioniert das auch? Bis zu 250.000 Euro Fördergelder verspricht das Ministerium allen Landkreisen, die sich zu einer Gesundheitsregion plus vernetzen. Unter der Leitung des Gesundheitsamtes ermitteln alle Träger, wo es in einer Region an Leistungen mangelt und wie man diesen Mangel durch engere Kooperation und bessere Verzahnung abstellen kann. In Eichstätt in Oberbayern zu Beispiel setzt Regina Lindl, die Leiterin des örtlichen Gesundheitsamtes, dieses Konzept gerade in die Tat um.
2: Wir sind jetzt noch in dem Anfangsstadium. wir haben jetzt den Förderantrag gestellt, der auch im Kreisausschuss bewilligt wurde und jetzt sind wir so in der Planungsphase.
0: Gabriele Dostal lobt den Freistaat Bayern für diese Initiative einerseits, zumindest habe er
2: durch diese Gesundheitsregionen plus das Bewusstsein der Kommunen geschärft, dass Pflege, ärztliche Versorgung wirklich ein Thema ist, das auch die Kommunen angeht. Auf der anderen Seite lenken diese Gesundheitsregionen plus teilweise auch davon ab, dass sich die Kommune selber engagieren muss.
0: Denn mit 50.000 Euro Fördergeld pro Jahr und besserer Vernetzung ist es allein vermutlich nicht getan. Gerade vom Strukturwandel betroffene Gemeinden müssen aktiv Ärztinnen und Ärzte anlocken. Sie müssen begreifen, wie Ärzte ticken.
2: Ärzte leben sehr gut in einem stehenden System. Also immer, wenn sich die ändern... Kostet es Nerven, es kostet Geld, es kostet Energie und da ist die intrinsische Motivation aus der Ärzteschaft heraus, was zu tun, relativ gering. Wir schätzen, es gibt so 10 Prozent bundesweit Unternehmerärzte, die sagen aus eigenem Antrieb, okay, der Strukturwandel ist für mich eine Chance, ich nutze die zum Aufbau einer größeren Praxiseinheit. Ansonsten brauche ich praktisch die Förderung von außen.
0: Und die müsse verstärkt von den Kommunen kommen, so Gabriele Dostal. Denn der aktuelle Ärztemangel von 6000 offenen Stellen sei es der Anfang. Bis 2030 werden Studien zufolge 11.000 Mediziner fehlen. Besonders drastisch ist die Situation der Hausärzte. In den kommenden zwölf Jahren könnte die Hälfte von ihnen aus Altersgründen ausscheiden, ohne dass ihre Nachfolge gesichert ist.